0: Vinífera Podcast. Vino y
1: Lifestyle en
0: línea. En esta nueva emisión de Vinífera Podcast, contamos con la presencia de la sommelier Georgina Estrada. Ante la imposibilidad de limitarnos a un solo tema, hablamos del coñac Luis XIII, del papel del sommelier en la actualidad y en la copa, degustamos el bojolet nouveau. Amigos, una vez más nos encontramos para compartir y sobre todo para platicar de manera muy informal con ustedes en Vinífera
1: Podcast. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, amigos. Aquí estamos una vez más este, con el gusto de estar con ustedes.
0: En esta ocasión nos acompaña una invitada de lujo. Hemos tenido la fortuna, Carlos, siempre de tener buenos invitados, pero hoy además se ve muy engalanada nuestra mesa. Georgina Estrada, ¿cómo estás?
2: Hola, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Y qué te trae por Guadalajara?
2: Pues mira, yo, yo viví aquí en Guadalajara hace muchos años y es como que mi ciudad favorita. Soy fan. No, no descarto en algún momento regresar para acá. Y cada vez que tengo oportunidad de venir, pues lo hago, ¿no? Y, y en esta ocasión, bueno, vinimos a hacer una presentación del Coñac Luis XIII, de, de la casa Remy Martán. En realidad no es una cata, esto lo llamamos como que una experiencia porque uh -huh. hacemos una cena maridaje. Con, con vinos, con cada uno de los tiempos. Es un grupo muy reducido de personas. Se les explica cuáles son las características de este coñac, que es ultra premium, es un coñac muy fino. Y, bueno, pues al final se lleva a cabo la experiencia, ¿no? Lo que es la cata, la, pues eh, hablar organolépticamente del producto.
1: Y, y así como de, en, en una frase, o bueno, o en un párrafo, ¿qué es Luis XIII para nuestros amigos que no lo conocen?
2: Mira, este coñac eh, toma el nombre... Debido a que la familia Remy Martán hace un tributo a, a un rey, que era un, el rey Luis XIII, él era un gran promotor del coñac. Eh, en esa época él grabó los impuestos de todas las bebidas importadas y entonces se vendía muchísimo coñac. Eh, la casa Remy Martán es de origen francesa, eh, son oriundos de ahí y pues sigue siendo una empresa familiar. Entonces tiene mucho valor ¿no? para, para este tipo de bebida es un coñac que tiene una mezcla de entre 40 y 100 años de envejecimiento y todas las uvas provienen de la Gran Champagne este es un nivel de calidad super, como ustedes saben en gran medida de un producto que tiene eh, alcohol la materia prima es fundamental para, el, para lograr la calidad del producto y en este caso son seis áreas de producción y la más importante es la Gran Champagne, es un Gran Champagne con 100 años de, de añejamiento
0: 100 años de añejamiento así es bueno, una pregunta muy simplona, pero me salta inmediatamente. Gran parte del costo de una bebida de estas características es precisamente el tiempo de añejamiento que tiene, ¿no? Así es. Es decir, por el costo del mantenimiento.
2: Sí, pues imagínense que es una bebida que pues, han trabajado tres o cuatro generaciones uh -huh. de maestros de bodega, es decir, quien inicia ese proyecto nunca lo ve terminado. Ellos lo inician y, y cuando... Imagínate. Sí, claro, cuando tú abres esta botella y empiezas a oler, dices, no es posible. Las personas que trabajaron cosechando estas uvas, las personas que dijeron, bueno, esto va a ser un Luis 13, ya no están aquí. Y entonces es un tributo a ellos que estás bebiéndote el trabajo que, que diseñaron para ti. ¿no? Es algo mágico. Beber este coñac es algo eh, difícil de describir. Tienes que vivirlo.
1: Sí, pensando en la, en la inmediatez de los, así de ahorita, ¿no? De Twitter, de Facebook, de, de Internet, como de la época actual, es casi inconcebible pensar en eso, ¿no? Pensar que vas, a, sí. que vas a tener un producto terminado en algo, en un periodo de vida que no es el tuyo ya, ¿no?
2: Sí, es parte de la magia de este producto. Y además, el decantador es hermoso, también tiene parte de una historia. Eh, este decantador, el original, se encontró en una batalla, pues por ahí de 1500. Era de metal, era una como garrafita de, de la gente que estaba ahí luchando y protestando. Y un diseñador francés ya lo hizo eh, muy bonito, hizo un diseño en Baccarat. Esta botella pues, es de Baccarat y la soplan 20 artesanos a mano. Eh, el tapón es una flor de lis, entonces es el emblema de la realeza francesa. Y ese tapón tiene en la parte de abajo un folio que solamente coincide con esa botella. La botella también tiene un folio abajo y tiene una ficha técnica de tal forma que ese tapón no le queda a ninguna otra botella en el mundo. Eh, es decir... Es esa botella, es ese folio, esa es tuya. En, en la esquina de las botellas, vamos a dejar aquí algunas fotos que les, que les voy a poner para que les lo pueda publicar. Tienen unas aristas que bueno, de alguna forma representan a cada maestro de bodega que ya falleció. Ah, Se dice ¿Qué que. No, no, no. Sí. Sí, bueno, ellos tienen un expertise bárbaro. Desde que son muy pequeños están dentro de las bodegas oliendo toda esta parte porque su nariz es algo muy importante para poder generar estas mezclas. Yo les puedo hablar que son 1.200 mezclas de aguardientes las que ellos deben lograr a nariz para tener la complejidad de ese coñac. Entonces, cuando ellos mueren, los creman y las cenizas las esparcen en la gran champán. Me imagino
0: que todos estarían felices en ese, en ese caso. En este tiempo, en esos 100 años o 200 que pueda llevar el proceso, eh, ¿ha variado mucho? Ahora la tecnología ha afectado de alguna manera, más allá de lo que puede ser el control de temperaturas, de la destilación, qué sé yo, ¿Ha, ¿ha cambiado mucho?
2: No, en lo absoluto. Si tú te tomas un Louis XIII que compraste en Singapur hace 20 años, te vas a ver igual, que Luis 13, que compraste en Las Vegas el año pasado. O sea, es, es parte de la magia de este producto, ¿no? El blend o la mezcla que ellos hacen, bueno, en este caso es una mujer, Pierre Trichet, eh, genera que este producto sea siempre constante. Además, es eh, artesanal. No hay una fórmula escrita. Es parte de la expertise de cada maestro de bodegas.
0: Entonces, nos estamos guiando completamente por su nariz, por su, por sí, su percepción.
2: Así es.
1: Y aprovechando que te tenemos por acá digo El tema, el tema creo que da para, para muchísimo ¿no? Pero tenemos una, una pregunta que ya Álvaro y yo Nos hemos estado haciendo de varios episodios atrás Y pues yo creo que quién mejor que, que estás ahorita tú aquí para hacértela Y es, ¿cómo defines tú el papel del, del sommelier actual? ¿Qué tiene que ser el sommelier actual? En, en funciones, en personalidad, en características Algo así como que tú nos vas a platicar de primera mano
2: Fíjate que bueno, el origen del sommelier data de muchos años atrás. Eh, francés Somme era, era un cargador, él cargaba viandas, bebidas hacia su jefe, a reyes y demás. Entonces, de alguna forma, sí hacía lo que hoy por hoy es parte de lo que hace un sommelier: es decir, él probaba la comida y las bebidas previas a que la comiera su jefe para que no le cayeran mal. No, no voy a hacer que alguien lo quisiera envenenar básicamente esa era su función pero bueno ha ido evolucionando y hoy por hoy el sommelier es una figura que no solamente se limita al campo de captar un vino en un restaurante, ¿no? ahora puedes tener sommeliers que sean expertos como jueces sommeliers que sean importadores sommeliers que sí se dediquen al servicio en el restaurante pero también tiene sommeliers que son freelance que puedan hacer una serie de asesorías y capacitaciones en restaurantes y hoteles. Entonces, su campo de acción es como que mucho más abierto, ¿no? Recordemos también que el sommelier es un experto también en gastronomía. Pues un sommelier, bueno, ¿de qué le sirve saber de vinos si no sabe cómo armonizarlos con todo el tipo de alimentos, ¿no? Con un caviar, con un queso. Con... Entonces debe conocer mucho la parte de gastronomía, toda la cocina. Y, y bueno, pues hoy por hoy ya eh, se ha abierto mucho el campo de acción para un sommelier.
1: Sí, ya no Entonces, es el... El viejito que te asusta Que, que te quiere vender una, una botella Que quizás ni siquiera te alcanza ¿no? Claro. Que levanta la ceja y, y si pides algo que no va con el platillo
2: Y ¿no? te Así quiere no. regañar ¿no? Y que te quiere vender lo más caro Fíjate que esa figura ya era como Tipo de, de los años 80s, Que además esa figura espantaba mucho Al consumidor ¿no? Ahí viene uh -huh. el sommelier, escóndete Porque yo no quiero al señor cargado de medallas Que me quiera este, enseñar sobre vinos Y a venderme el vino más caro
0: que la función debería ser precisamente lo opuesto, ¿no? Atraer más gente.
2: Por supuesto, y darle confianza al consumidor para, para comprar el vino que esté dispuesto a pagar y además que vaya en armonización con su comida, si es el caso de un restaurante, ¿no?
0: Uh -huh. Mira, ahora ha surgido un auge por las eh, escuelas de cocina, de gastronomía y de vino. Hay muchos somelieres que están saliendo al mercado. ¿Habrá chamba para todos? ¿Es igual que en todos los campos laborales esto?
2: Fíjate que, bueno, hoy por hoy estoy yo en la vicepresidencia de la Asociación Mexicana de Sommeliers Entonces, eh, tenemos cerca de 100 sommeliers registrados Puede haber más pero no registrados. Entonces, uh -huh. también a través de este medio, que sabemos que lo escucha mucha gente, hacemos la invitación a los someliers que estén, sobre todo en el interior de la República, que se acerquen, porque se hace una evaluación en la Asociación Mexicana de Someliers para medir más o menos eh, sus conocimientos. Con base en ello, pues ya eh, pueden ser miembros de la asociación y ya están registrados. Pero sí, efectivamente han proliferado las escuelas de gastronomía y... Y por ende también mucho eh, algunos cursos diplomados y demás de vinos, algunos serios, otros no tantos, ¿no? De, entonces esto sí preocupa un poco porque de pronto puede darse el caso de algunas personas que toman un curso de vinos y ya con eso se ostenten como sommeliers. Uh -huh. Y eso es un poco delicado porque pues un sommelier es una figura que debe tener conocimiento no solamente de vinos, que bueno, sí es, es como la columna vertebral del conocimiento, pero también debe conocer de bebidas destiladas whisky, tequila, coñac, etcétera, eh, lo que platicábamos de gastronomía pero también tés, cafés, tabacos, entonces yo siempre he pensado y desde antes de ser sommelier que yo era restaurantera lo que me dedicaba aquí en Guadalajara, que el sommelier es una figura sumamente rentable para, para un restaurantero, ¿por qué razón? porque cubre todos los aspectos del servicio es decir, un sommelier profesional debe tener eh, en principio un idioma fuera del materno para, para concursos internacionales. Entonces si te llega eh, gente extranjera a tu restaurante, pues el sommelier es la persona, una de las personas indicadas para recibirlo en inglés o en francés o en algún otro idioma. Eh, Lo puede guiar a la mesa, le puede ofrecer un aperitivo porque debe de tener conocimiento para, para poder ofrecer un jerez, qué sé yo, uh -huh. las características de un buen aperitivo. Eh, tomar la orden de botanas o lo que sea, pues tiene que hacerlo, de modo que no sepa de qué está elaborado el menú. Después te puedo ofrecer el vino, que bueno, pues es como que el expertise del sommelier. Decantación, si el vino pues tiene características que merezcan un servicio especial, uh -huh. pues obviamente él es el experto en esto. Y después te puedo ofrecer un café, un té, una infusión, y además hablarte un poco de la historia o cuál es la diferencia también te puede hablar de los digestivos y no toda la gente que está en el restaurante sí. puede dominar todas las áreas entonces yo siempre he pensado que el sommelier digamos que es la persona más rentable en el servicio de un restaurante porque tiene todas las áreas dominadas, todas
1: sí, incluso puede encaminar mucho mejor al comensal a que sea una experiencia ¿no? de lo que hablábamos hace ratito por y no supuesto. solo que vaya por su comida
2: y que no vayas a comer nada más porque también si te hablan de bueno fíjate que la historia por ejemplo ahora que estábamos hablando del coñac este coñac sí. tiene tal y cual característica por esta razón es diferente eh, también te puede hablar de cómo prender un puro un habano cuál es la diferencia entonces, sí, ser sommelier, claro, lleva un proceso de estudio largo, uh -huh. eh, puede ser costoso, sí, pero bueno, al final del día vale muchísimo la pena, ¿no?
0: Yo quiero hacer una pequeña pausa. ¿Sí? La cuestión cuestiones tenemos que estamos en un jueves muy particular del mes de noviembre y hoy sale esta, esta bebida que también es un buen tema para tratar. Claro. Es el padre quino de los franceses ¿no? no es, es, es. Claro, ¿Cómo estamos
1: con el Buyolén Hugo?
2: Estamos con el Buyolén Hugo o
1: sea, Antes, ahorita mientras lo descorcha Álvaro, eh, quería hacerte una última Pregunta sobre esta parte del, del Sommelier Gina ¿En qué me tengo que fijar para escoger una escuela?
2: Esa es una buena pregunta Este, yo creo que Habría que fijarse en el programa eh, ¿Quiénes son los Instructores? Me encanta el sonido de, claro. Del vino ¿No? Sí Ahí está, escúchenlo Ajá. para que se les
1: antoje. <risa> sí, sí.
2: Eh, ¿Quiénes son los instructores? Y de alguna forma si existe algún aval de alguna institución seria para tomarlo en cuenta, ¿no?
1: Hay escuelas que están o como parte de la asociación ustedes eh, no se puede decir patrocinan en el sentido económico, pero sí en el como en el otro, en el endorsement. O sea, dan el aval ustedes para sí. ciertas escuelas?
2: Sí, por supuesto que sí. Ok. Sí, y, y bueno, ya se han replicado algunos diplomados, aquí en Guadalajara ya se hicieron dos, estamos también, estamos investigando ya para abrir otro, porque aquí en Guadalajara ha crecido muchísimo la cultura del vino, ya de, de unos años para acá, afortunadamente, eh, Los Cabos, Cancún, Puebla, entonces, eh, pero desafortunadamente México no es un país, este que tenga una historia larga en relación a los sommeliers. Uh -huh. Entonces, instructores no son muchos, vamos, de los certificados. O sea, es ese nivel. Que y no esta esperaba. información Así está es.
1: disponible en la página de la asociación o en algún lado que nuestros amigos puedan...
2: Sí, uh -huh. sí, claro que sí. Mira, ahorita la página de la asociación está en construcción, se está remodelando, pero les puedo dar mi página con mucho gusto y ahí vienen los planes y, bueno, les podemos dar la información. Es www.ginasomelier.com.mx
0: ¿Por qué se es sommelier? No, no para qué, que puede ser por chamba, pero una buena chamba. ¿Pero por qué?
2: Mira, en mi caso es, es parte de una pasión que yo siento por el vino desde, desde hace muchos años y creo yo que fue heredada por mi papá. Mi papá, eh, que en paz descanse, él era enófilo. O sea, le encantaba el tema del vino, vivió en Europa muchos años antes de casarse con mamá y parte de lo que trajo de Europa fue la cultura del vino. Entonces yo siempre recuerdo la comida en, en casa con, con una copa de vino. Y a él, y él no era sommelier, nunca tomó un curso de nada, pero cataba los vinos, lo veía, decía, mira qué color tan bonito, de una forma sumamente empírica. Uh -huh. eh, me decía, a ver, vamos a olerlo. Mis hermanos, bueno, pues una veterinaria no le importaba en lo absoluto, ¿verdad? Mi hermano, el electricista, pues tampoco. Entonces, otro que es genetista. Y, y yo siempre estuve como que muy ligada al tema de la cocina, cocinar, aromas. Entonces, él y yo hacíamos catas de vino. Y cuando él eh, nos deja de este plano, cuando fallece y se va, yo decidí hacerme sommelier un poco en honor a él, ¿no? Yo era restaurante, era, y siempre me gustó el tema del vino.
0: Claro, es apasionante, y una vez que entras...
2: Ya. Es difícil sacar. Ustedes lo saben Una vez que te atrapa el vino Nunca más te vuelve a soltar
0: Tenemos dos lados En la formación de, del sommelier Que es por supuesto Leer mucho Leer todo lo que tenga de, de información Pero creo que esto No es suficiente Obviamente nadie te va A poder explicar En un texto A qué huelen las cosas A qué saben las
2: cosas Es muy cierto Álvaro Fíjate que hay una frase Que yo suelo repetir Con mis alumnos A quienes les mando Muchos saludos Porque son, son escuchas De sus podcasts eh, ¿Qué les digo? ¿Saben qué, chavos? You can't be sommelier by the book. No puedes ser sommelier de libro, es imposible, tienes que catar. Entonces nosotros hacemos cata en clase y además tienen eh, catas de tarea o sea, una botella para 30, porque siempre hay que promover el no abuso en el consumo del alcohol, eso es muy importante, la parte de responsabilidad social, ¿no? el consumo moderado, entonces eh, ya se crea en ellos esta, esta parte de que el vino es, es una bebida que no sirve para, para emborracharse, ¿no? digamos que en otros países como Italia, Francia, España, vitivinícolamente hablando, eh, históricamente hablando, pues es parte de su alimentación, forma parte de su alimentación, entonces eh, pues por eso es que tienen tan bajos niveles de colesterol, por ejemplo, ¿no? Son gente muy sana, entonces si lo vemos desde ese punto de vista estaría como que mucho mejor que se consumiera así el vino. Y bueno, ya que estamos hablando de consumo
0: de vino, pues qué mejor manera de tomarlo, bien estos ribetes violáceos tan prendidos.
2: Completamente violáceo, ¿no?
1: Nos ayudas a describir Por
2: Bueno, pues hablando un poquito de este vino del Bujolén Ubo, es yo creo que es una de las fiestas de mercadotecnia más grandes en el mundo de, hablando de vinos se dice que se celebran las fiestas de la vendimia con este vino, hablemos de que en el hemisferio norte la, la vendimia se lleva al cabo pues aproximadamente entre agosto y septiembre entonces este vino sale al mercado el tercer jueves de noviembre, entonces todo noviembre es como que el mes para tomar este vino mucho en Estados Unidos se consume en el Thanksgiving Day uh -huh. está hecho con uva gamay. Y a mí se me hace muy padre eh, porque es una forma en la que todo mundo este día toma vino. Sí. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? Eso no tiene mucha relevancia. Sí. Sí. Lo importante es que sale el tercer jueves de noviembre y todo el mundo pero lo toma. Pero es que ese
0: es un hit de la mercadona. Es, es una
2: fiesta del vino. Y además te sirve para tomarlo ese año. O sea, no tiene importancia uh -huh. que tomes el bujolet del año pasado. Uh -huh. Tiene que ser el de ese año.
0: Ah, claro. Que por otra parte creo que dice precisamente Jancy Robinson en algún lugar le Que ella tiene unos bujolets viejos. No es nada nuevo, pero es tan bueno.
2: Bueno, pues sí. Es que hay diferentes categorías de Ajá. bujolet, ¿no? hablando del Nouveau pues sí tiene es que ser de este año sí, pero los los vidas, vidas, bueno, los vidas, pues, exactamente todo, pues. pues eso sí ya no hay ningún problema pero sí la característica de este vino pues obviamente no es un vino que ha sido eh, fermentado normalmente como los otros es una maceración carbónica que es una fermentación en racimo y además pues no tiene gran complejidad puesto que no tiene un tiempo en barrica no les da tiempo no agosto septiembre sí, se hace la vendimia y para tercer jueves de noviembre ya está en todo el mundo
1: sí mal terminó de fermentar cuando embotellaron. cuando bueno, ya embotellaron ah, no entonces
2: bueno es parte de las características lo cual les da bueno pues un color maravilloso a mí me gusta mucho el sí, color de este vino padrísimo. y antes del color las etiquetas no todas las etiquetas sí, cada, sí, cada sí, año son sí, este sí muy divertidas muy claro bien. pero bueno si pues, sí, sí, tenemos un hermoso color eh, violacio no casi azulado, yo diría ¿no? un ribete ahí
0: está, ahí está el bueno. mejor uso del iPad es de <risa> es, como sí, capa. Es, como... es que está como
2: mantén de, de cata el iPad, cuidado con las gotas y bueno, sí tiene un ribete violeta muy intenso con una intensidad de color media, no tiene mucha intensidad sí. la densidad o cuerpo aparente pues es, es baja, ¿no? las piernas son delgadas y caen, caen rápido al menos en, en esta copa es un vino muy limpio y muy brillante, ¿no? No se ven sedimentos ni mucho menos. En la fase visual es lo que tenemos. a la nariz en copa quieta. Es de los pocos vinos tintos que pueden llegar a tener aromas de blancos, ¿no? Uh -huh. No sé si alcanzan a percibir una nota de plátano, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Uh
1: -huh. eh, y que incluso está menos presente que en otros años. Yo me acuerdo del año pasado, bueno, de la misma casa del año pasado era... ¿Era plátano? Plátano. ¿Ah, y sí? También. De la cáscara oxidada. Ándale, sí, ¿no? de esa que por tiene por muchos puntitos, sí, eso, ¿no?
0: Eso. Sí. eso y no sé si el, el mismo proceso carbónico es, es lo que se siente en nariz como ligeramente sparse. Sulfuroso,
2: como como chispeante, como sparkling. sparkling, sí, con ligera aguja. Puede ser todavía no llegamos a la fase gustativa, pero da esa uh -huh, impresión sí, en nariz, exacto. ¿no? Uh -huh, tiene muchas notas de fresas, grosellas, sí. frambuesas, fruta, fruta muy fresca, fruta, ¿no? Fruta ¿no? Fresca. Mucha fruta. Vamos a, a rotar comida. a ver qué pasa. Pues se confirman también todos los aromas y además es muy aromático. Tiene una uh -huh. intensidad aromática alta. Al ser un vino que tiene una acidez alta, pues se debe de tomar fresco,
1: ¿no? Muy franco, muy claro, ¿no? Claro. Es que no los aromas, pero perfectamente. Por
2: supuesto, es claro. un es un vino muy franco. ¿Y
1: de alcohol cómo
0: está?
2: 12. 12. Sí, sí, está bajo de alcohol. Sí,
0: lo pensé porque huele a juguetitos, a borradores de niñas, ¿no? De frutitas, de, <risa> sí. de, frutita, de, ¿De rosito, rosita fresita. Exactamente. A ¿no? lipstick. Para ¿No? iniciarse, pues Ajá. no, no necesariamente de alcohol, pero sí es un, un aroma muy fresco. Sí. Ya
2: llegamos a un digo, mira, es un vino sin, sin mayor complejidad, con un ataque ligero, digamos pero, mira, yo, yo siempre hago como que una analogía entre los vinos y las joyas entonces, a mí nunca me gusta descalificar ningún vino, entonces, siempre habrá un vino para cada ocasión, para cada maridaje este es un vino para celebrar, es un vino muy sencillo sin embargo, bueno, cumple un cometido muy importante, que es que todo mundo lo cate este día, fíjate que yo estaba platicando con Cristina, la, la gerente de Remy Martán Ahora que estábamos llegando, y estaba yo así, ay, fíjate que estoy medio sacada de onda porque este, no voy a catar hoy el Boucholé Nouveau. O sea, andamos acá en Guadalajara haciendo catas y demás, ¿no? Tú y de pronto, y por Carlos, eso fuimos claro. Claro, sí, sí, sí. sí <risa> oye, oye, vamos a catar el Boucholé. Dije, mira, qué bien. Qué sorpresa. Claro, así
0: surgen las cosas, ¿no? Así es. Bonito. Volviendo al tema del sommelier, de su preparación, eh, si fuera solamente libros, tal vez alcanzaría la vida, pero como se trata de probar está muy difícil. Tienes que estar comiendo diferente todos los días, probando vinos diferentes. Te acuerdas de cada etiqueta, peor te acuerdas de cada sensación, de cada aroma.
2: Mira, siempre hay vinos que te dejan huella. Yo creo que aquí con lo que, con base en lo que tú platicas, sí es muy importante tener un equilibrio porque sí es muy importante tener toda la teoría en mente, ¿no? Conocer bien todas las regiones vitivinícolas, denominaciones de origen, variedades de autorizadas. Entonces por cada, se dice que por cada hora que tú estudies profesionalmente, en cuanto a vino se refiere, uh -huh. con un profesor debes estudiar cuatro por tu cuenta. Entonces, si tú tienes un diplomado de 180 horas, multiplícale cuatro más lo que tú debes estudiar por tu cuenta, ya sea en libros o en cata de vinos. Lo que sí es muy importante es que tú generes un mapa, una memoria olfativa de cada uno de los vinos que tú cates para que puedas... Eh, por ejemplo, identificar la diferencia entre un Cabernet Sauvignon de California uno francés y uno chileno entonces, mira yo por ejemplo, hace muchos años cuando empecé a trabajar en esto eh, fue en Le Cirque en el Camino Real y bueno, yo entré ahí este, tenía un niño chiquito y demás pero dije, es que yo tengo que entrar a trabajar ahí ¿por qué? porque ahí era el boom de catar vinos de muy alta gama entonces, ahí pu pudimos eh, probar La Tache, Richburg, Chateau Lafitte, Petrus... Vamos, todos estos vinos que son un poco inaccesibles, vamos a no. llamarlo de esta forma. Bueno, pues, sí. Pero, ¿sabes qué? Para mí fue como que una inversión. Yo por eso dije, yo voy a entrar a trabajar ahí porque, porque tengo que catar estos vinos, ¿no? Entonces, fue muy buena experiencia. Bueno, Estuvimos tres años por ahí y, bueno, fue maravilloso.
0: Ya que llegaste a las grandes marcas... A, a los grandes costos también. Al uh -huh. final de cuentas, una etiqueta tan cara no te da tantas veces tanto uh, gusto, tanto placer, como una, una buena botella de $2,000, $3,000 pesos, $5,000 pesos.
2: Y quizás está de menos, eh porque Ay. si te vas con, con los vinos mexicanos de alta gama, por ejemplo, que yo soy fan del vino mexicano, eh, por ejemplo, ¿qué te da un shiraz Casa Grande... ¡Wow! O sea, es un vino grandototote uh -huh. que además si estás con una muy buena compañía te deja una memoria y este un, un final maravilloso que lo vas a guardar dentro uh, de ti por siempre, ¿no? Claro,
1: vale ¿Hablar? la pena ahí acotar que el vino mexicano de alta gama, salvo una o dos excepciones, está en... no pasa de 800 pesos, ¿no? Salvo Así los es. que ya se van como a 2.500, ¿no? Que sí,
2: quizás... sí, sí, claro. Sí,
1: también hay que
0: preguntar sino es
2: pura ¿no? También. Por respeto a nuestros
0: amigos productores, ¿no?
2: También, por supuesto, Porque pero... Vale. Pero desde luego que sí hay vinos, pues, estos franceses, eh, y ya no hablemos de los cinco grandes cruz, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, hablar de un Fillac, de un Santemilión, son vinos que sí son costosos, pero que al final del día, cuando tú ya eres un estudioso en esto, dices, wow, este vino me está dejando una huella muy importante, ¿no? Sin llegar a los grandes petruces de miles y miles de pesos, ¿no? Que también, eh, mis respetos también para estos vinos, pero sí, quizá algunos de ellos, eh, pues, bueno, el precio también está mucho en relación al, al know-how y a todo esto que han tenido durante muchos años, ¿no?
0: Un poco con la relación con la pregunta del respeto al coñac, que... Ese precio lo tiene en, en parte por la capacidad instalada para poder mantener.
2: Por supuesto, eh, ¿no? Sí. O sea, imagínate también estas barricas donde se hace el coñac. De estas uh -huh. barricas de Tierzón, es una barrica muy diferente de un bosque de limosán. No es, es es muy diferente a la del vino. Es mucho más costosa y además lo que comentábamos, ¿no? Tres generaciones de maestros imagínate de bodega. Que
0: ya no existen. Uh -huh. Así que, es. Bueno, viéndolo así, cada es lo bonito del vino, ¿no? Tener, bueno, y en este caso destilados. Eh, las historias que hay detrás de una copa.
2: Fíjate que. Que sea sí. nuestra mesa,
0: lo bebemos, lo hacemos añicos, nos encanta, pero hay una historia detrás enorme, ¿no?
2: Así es. A mí me gusta mucho eh, relacionar esto, ¿no? Y lo que platicamos hace un rato. Es, es como una joya, y en una joya pues vas a tener diamantes de los más finos, de, de que no tengan inclusiones, y que uh -huh. los expertos, que aquí hay muy buenos joyeros en Guadalajara, los llaman. Floyd. Flawless, flores Sí, flores uh -huh. Que están limpias También sabes de joyas entonces o sea, <risa> sí. Para Pues sí, finalmente son, son una joya Un diamante es una joya Y no deja de serlo Al igual que un vino Hay de diferentes calidades Diferentes precios Para todo, para todo tipo de momentos y gustos Pero, pero sí, fíjate que cuando Algunos de mis alumnos dice Bueno, es que este vino Estaba un poquito corriente Dije, esa es la primera y última vez Que dices esa palabra de un vino es un vino diferente, un vino genérico, un vino para consumo rápido, pero el vino hay que tenerle mucho respeto.
1: Sí, todo vino tiene su oportunidad y tiene su, su ocasión de consumo para la que fue diseñado muchas veces y otra no fue diseñado para eso, pero, pero que termina cumpliendo esa función. ¿no? Por supuesto. Y aparte, pues ahorita me quedo pensando, Álvaro, en lo que decías, toda la historia que hay detrás de una botella, detrás de una copa, y toda la que se construye justo cuando descorchas, ¿no? Nada, que también bien. se construye en un momento. bueno. Sí, bueno. Uh -huh. Está padrísimo.
0: Oigan, pero yo por pues no dejar títere con cabeza. Inclusive los tetrabricks de uso... Para mezcla. Ajá. También los defiendes con ese mismo.
2: Por supuesto. Han sido eh, diseñados y elaborados Ajá. para compartir en coctelería. Hay mucha gente atrás trabajando en eso, gente que está en la cosecha de alguna forma, gente que está midiendo los resultados, checando la temperatura en la fermentación. Pero
0: son procesos industriales. Casi son procesos casi industriales. Bola, casi un
2: refresco, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. <risa> Cumplen su función.
1: Pero también le dan una oportunidad, al, por ejemplo, al restaurantero de tener uh -huh. un producto más yo lo defino quizás como más viable, ¿no? Con menos merma.
0: ¿Hasta qué punto es necesario, indispensable, conocer de, de vino, que en este caso es lo que estamos hablando, para poder disfrutarlo más o mejor?
2: Pues mira, a veces, curiosamente, puede ser este, contraproducente, ¿no? Es como, no sé, quizá un poco como los doctores, que mientras más sabes de enfermedades, más te duele todo.
1: Como ir a la fábrica de
2: salchiches sí, claro. <risa> Dice que ya no vuelves
1: a probar Las salchichas en toda tu vida
2: No, no yo, yo pienso que sí, mira Siempre he creído que Mientras más conoces algo En este caso el vino, mientras más conoces Cómo es su proceso no, Que, que, que gran parte de la calidad de, de una bebida pues está en la materia prima Que si lo envejeciste Que si no, que en fin Mientras más conoces al vino Más lo aprecias entonces puedes saber la diferencia entre uno grandote, uno mediano, uno pequeño Sí, yo creo que sí es, es importante para poderlo analizar y hacer una cata pues como su nombre lo indica, analítica sin embargo yo creo que no necesita ser un experto para poder disfrutar y degustar y saber qué es un buen vino porque al final del día el consumidor es el que está este, comprando el vino en, en las tiendas y decide, lo prueba, dice me gustó o no me gustó, punto final Claro, seas experto o no. Y no ese es el nada, vino que vas a comprar.
0: No hay nada más valioso, más grande que esa decisión. ¿Me Por asustó, supuesto. No me gustó? Así Pero es, es que tiene medallas. Ah, pues qué bien.
2: Una ¿Qué más? me importa? Ay. No me gustó. Así es. Uh -huh. Porque a lo Así mejor es no es la variedad de uva que es compatible con él, ¿no? Es como la gente que compra perfumes o lociones. Es que sabes que yo no soy fan de los perfumes florales. Y no es que ese perfume esté mal elaborado. ¿Por uh -huh. qué? Porque no es la tipicidad de esa, de esa persona. Entonces yo creo que un poco va con esto, con los vinos, ¿no? hay gente que dice, pues este no me gusta y a lo mejor porque no es compatible con la Pinot Noir o con la sinfandel o con sí. qué sé yo ¿no?
1: ¿Y en ese sentido, qué le recomiendas a nuestros amigos que apenas se están metiendo a, esta, a este mundito?
2: Pues mira, lo que yo recomiendo es que siempre prueben, que tengan un abanico de posibilidades, que no se cierren eh, a decir, bueno este vino yo voy a la segura, ya lo compré y, y sé que no me hace quedar mal eso es bueno sin embargo yo creo que hay que experimentar hay que probar hay que anotar ¿sabes qué? esta variedad de uva me gustó ¿por qué? y, y lo puedo poner en, en las palabras que ustedes quieran no necesitas ser un experto porque ¿Qué? lo armoniza.
0: Mis... es Claro,
2: hacer? no se convierte en un poema eso ¿no? no, no, no pues escríbelo y entonces empiezas a, a definir yo lo tenía en mi celular bueno ahora que la tecnología está tan avanzada este, estas notas de cata o si me gustó o no me gustó y le pongo yo una calificación lo que significa para mí esa calificación eh, para saber qué tanto me gusta el vino, ¿no? O, o qué tanto lo puedo armonizar, para qué fechas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este bujolet, pues se recomienda para estas fechas de decembrinas y nada más, porque tampoco es un vino de guarda que tú puedes decir el próximo año me lo voy a tomar, el próximo año ya no te va a servir. Entonces también hay que saber un poco también como la curva de vida de los vinos para poder identificar y comprar.
0: Muchas gracias. Al contrario, gracias por estar Muchas gracias, gracias. Gina. Qué, qué placer.
2: Y... Salud. Ah, salud.
0: Carlos Valenzuela y Álvaro José Gómez les agradecemos el favor de su atención y los invitamos a escucharnos en una próxima emisión de Vinísfera Podcast.
2: Envía tus comentarios a podcast@vinisfera.com. La única obra de arte que se puede beber. Eso para mí es la definición de vino. Vinísfera Podcast lifestyle en línea podcast realizado en Aurex producción digital